0: Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Wir haben Mittwoch, den 13. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: Größter Speck der Welt gibt auf. 65 Milliarden Dollar Umsatz mit Apps, Twitter stellt sich auf Rechtsstreit gegen Elon Musk ein und Behörden suchen Gründer von Three Arrows Capital.
1: Tagesprogramm. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Matthias Ockenfelds General Partner bei Speed Invest. Wir sprechen mit ihm über WeFox. Das Berliner Startup-Unternehmen hat von Investoren weitere 400 Millionen US-Dollar eingesammelt. Außerdem geht es um CERC. Das Unternehmen aus Danville hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde über 30 US-Dollar erhalten und schließlich sprechen wir noch über den virtuellen Pizzalieferdienst Milano Weiß. 6 Millionen Dollar gab es als Wachstumskapital für Deutschlands erste virtuelle pizza Pizzarestaurantkette. Mehr dazu um 10 Uhr. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist Christopher Bieri, Co-Founder und CEO von Seati. 3 Millionen Euro gab es kürzlich in einer seed runde für das Unternehmen, das das Potenzial der hybriden Arbeit ausschöpfen möchte. Mehr bei uns im Interview um 13 Uhr. Und dann sind wir heute Heute Nachmittag noch einmal zurück mit unserer Rubrik Junge Startups. Die Rubrik, in der sich junge Startups in unserem Podcast öffentlich präsentieren können. Heute stellt sich vor die App für Immobiliensuche Match My Home, die digitale Plattform zur Optimierung grüner Wasserstoffproduktion Sybil und TruckHell, die Social Media Plattform für TruckerInnen in ganz Deutschland und Europa. Das gibt es heute Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Anna Dressel. Werbung. Gleiches gilt für Investments und Exits, Startup-Spotlight und alle anderen Formate, die zukünftig kommen werden. Die volle Ladung Startup Insider, also alle Formate, gibt es natürlich weiterhin hier auf dem Hauptkanal. Also, um die einzelnen Kanäle zu abonnieren, besuche jetzt startupinsider.de slash insider. Wir sehen uns auf deinem
0: Lieblingskanal. Startup Insider Daily. Nachrichten. WeFox sammelt 400 Millionen Euro ein. Das Versicherungs-Startup WeFox trotz dem wirtschaftlichen Umfeld und hat von Altinvestoren weitere 400 Millionen Euro eingesammelt. Damit liegt die Bewertung des 2014 von Fabian Wesemann, Julian Teike und Dario Fatschlik gegründeten Unternehmens jetzt bei 4,5 Milliarden Euro. Vor rund einem Jahr lag diese noch bei 3 Milliarden Euro. Bei der nun abgeschlossenen Series-D-Finanzierungsrunde war erneut die Mubadala Investment Company, der Staatsfonds von Abu Dhabi, federführend. Weitere Mittel steuerten Eurasio, LGT, Horizon Ventures und der kanadische Pensionsfonds Omas Ventures bei. WeFox gilt damit nach eigenen Aussagen als das wertvollste private insurtech unternehmen weltweit. Bis Jahresende wird mit einem Umsatz von 600 Millionen Euro gerechnet. Eine Expansion in weitere EU-Länder ist geplant. Volocity-Ausstellung in Singapur Zusammen mit dem Institute of Technical Education, ITE, hat Volocopter in Singapur die erste öffentliche Volocity-Ausstellung in Asien eröffnet. In der Langzeitausstellung im Aerospace Hub des ITE College Central ist unter anderem ein maßstabsgetreues 3D-Modell des Voloports zu sehen. Im Fluggerät selbst dürfen interessierte Besucher Platz nehmen. In zwei Jahren sollen die elektrischen Flugtaxis in Singapur erstmals starten. Erste Testflüge sind bereits 2019 erfolgt. Spotify mit Videopodcasts Der Musikstreaming-Dienst bietet jetzt auch in Deutschland Videopodcasts an. Die Videopodcast-Features, die über Spotify's Podcast-Tool Anchor laufen, standen bisher nur in englischsprachigen Märkten zur Verfügung. Zusätzlich stehen die Videopodcasting-Funktionen in Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien und Mexiko bereit. Videopodcasts sind in allen Spotify-Playern verfügbar, wie der mobilen App für Smartphones, der Desktop-App und im Web. Auch auf Smart-TVs und Spielkonsolen lassen sie sich ansehen. Stellenabbau bei Rivian Der amerikanische E-Auto-Hersteller Rivian plant einen Stellenabbau. 5 der Gesamtbelegschaft soll nach Informationen von Bloomberg vor der Kündigung stehen. Das Unternehmen sei in manchen Bereichen zu schnell gewachsen, heißt es in dem Bericht von Bloomberg. Die Fahrzeugproduktion soll von dem geplanten Stellenabbau allerdings nicht betroffen sein. Rivian selbst hat sich zu dem Bericht nicht geäußert. Derzeit arbeiten rund 14.000 Angestellte bei Rivian, Ende Dezember 2021 sollen es etwas mehr als 10.000 gewesen sein. Das Unternehmen möchte 2022 insgesamt 25.000 Fahrzeuge ausliefern, trotz Engpässen bei Zulieferteilen. Behörden suchen Gründer von Three Arrows Capital Nach dem Bankrott des Kryptofonds Three Arrows Capital (3AC) aus Singapur suchen amerikanische Behörden nach den beiden Gründern Su Su und Kyle Livingstone Davies. Ein Kontakt hat bisher nur über einen Zoom-Call stattgefunden, in dem sich zwei Personen bei abgeschaltetem Video als Sushu und Kyle ausgaben. Bei einer Durchsuchung der Büros von 3AC seien nur ungeöffnete Briefe von Schuldnern und inaktive Computerbildschirme vorgefunden worden, heißt es. Kurz nach dem Kollaps der Kryptowährung Terra Luna musste 3AC auf Anordnung eines Gerichts auf den British Virgin Islands liquidiert werden. Twitter stellt sich auf Rechtsstreit gegen Elon Musk ein. Nach der wohl geplatzten Übernahme von Twitter durch Elon Musk bringt die Plattform nun ihre Anwälte in Stellung. Musks Versuch, die Übernahme abzublasen, sei ungültig und unrechtmäßig. Anders als Musk behauptet, habe Twitter nicht gegen die Übernahmevereinbarung verstoßen, heißt es in einem Schreiben an Musks Rechtsvertreter, das veröffentlicht wurde. Vielmehr sei es Musk gewesen, der mit seinem Rückzieher die Übereinkunft Wissentlich und absichtlich verletzt habe. Elon Musk hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass er von der Vereinbarung zum Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar zurücktrete. Femtech Startups, eine Milliarde Dollar Investitionen. Die Digital-Health-Beratung Brainwave hat den Femtech-Markt untersucht, also das Segment der digital gestützten Lösungen für die Frauengesundheit, und nun den Femtech-Report 2022 veröffentlicht. Demnach haben Femtech-Startups im Jahr 2021 erstmals weltweite VC-Investitionen von über einer Milliarde Dollar erhalten. In Deutschland erhielten die Startups Fertility und PragFit ein Seed-Funding. Das Londoner Startup LV konnte sich 68 Millionen Euro sichern, bei Flow Health waren es 50 Millionen. Neben vielen anderen Themen konnte in den letzten Monaten ein rasantes Ansteigen an digitalen Geschäftsmodellen rund um das Thema Reproduktionsmedizin beobachtet werden, also beispielsweise Fruchtbarkeitsdiagnostik, künstlicher Befruchtung und Einfrieren von Eizellen, dem sogenannten Social Freezing. 65 Milliarden Dollar Umsatz mit Apps. Mobile Apps haben im ersten Halbjahr 2022 weltweit für einen Umsatz von 65 Milliarden Dollar gesorgt. Neben den Apps selbst umfasst die Summe auch Ausgaben für In-App-Käufe und Abonnements. Apples App Store zeigte sich für 43,7 Milliarden Dollar verantwortlich, Google Play für 21,3 Milliarden Dollar, TikTok und YouTube sorgten für die höchsten Umsätze. Wie vorläufige Daten von Sensor Tower ergeben. Auf den Folgeplätzen sind Google One, Tinder und Disney Plus zu finden. Allerdings landet TikTok auch nur auf dem ersten Platz der umsatzstärksten Apps, wenn die Umsätze der chinesischen Schwester-App Douyin mit einbezogen werden. US-Onlinehandel mit Rekordprognose. Einer Untersuchung von FTI-Consulting zufolge könnte der amerikanische Online-Markt in diesem Jahr auf einen Rekordwert beim Umsatz von 1,07 Billionen Dollar kommen. Zuvor war FTI von einer Überschreitung der Billionengrenze im Jahr 2025 ausgegangen. Der Anteil des E-Commerce-Umsatzes würde Ende 2022 bei 22,1 Prozent des gesamten Handelsvolumens der USA liegen. Im vergangenen Jahr waren es 20,8 Prozent. Das starke Wachstum der Verkaufszahlen in den ersten Jahren der Corona-Krise werde laut der Analysten aber nachlassen. Bis 2030 erwarteten sie einen Wert von mehr als 2 Billionen US-Dollar und einen Marktanteil von 31 Prozent. Größter Spec der Welt gibt auf. Der weltweit größte börsennotierte Special Purpose Acquisition Company, SPEC, streicht die Segel. Pershing Square Tontine, PSTH, hat laut Initiator und Hedgefondsmanager Bill Eggman kein Übernahmeobjekt gefunden, das mit dem Geld der Investoren hätte gekauft werden können. Zuvor hatten die US-Aufsichtsbehörden ein Veto gegen eine Beteiligung an Universal Music eingelegt. Die eingesammelten 4 Milliarden Dollar gehen nun an die Investoren zurück. Werbung.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Facebook-Mutter Meta hat ein KI-Modell veröffentlicht, das dabei helfen soll, Fake News, also Falschbehauptungen zu enttarnen. Zu den ersten Kunden gehört Wikipedia, das mit Hilfe von Sphere Zitate auf ihre Echtheit überprüfen möchte. Das Reddit-Netzwerk hat eine Avatar-Kollektion gelauncht, um laut Eigenaussage Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich voneinander abgrenzen zu können. Diese werden auch als eine Art NFT fungieren und sollen zum Sammeln einladen. eBay Kleinanzeigen verliert seinen Namenszusatz und wird in Kleinanzeigen umbenannt. Die Umstellung soll im Laufe der nächsten zwei Jahre abgeschlossen sein. Auch die Webadresse wird sich ändern und dann einfach nur kleinanzeigen.de lauten. Die Plattform wurde unlängst im Rahmen einer Bieterauktion auktion vom norwegischen Konzern Ade Winter übernommen. Ähnlich wie Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat auch die geschaste ehemalige Wirtschaftsministerin und Start-up-Beauftragte Margarete Schramböck den Gang in die Wirtschaft angekündigt. Sie hat eine Unternehmensberatung namens MSCH Management GmbH gegründet, deren Alleineigentümerin und Geschäftsführerin sie ist. Bei einem Cyberangriff haben Hacker versucht, das WhatsApp-Konto der EZB-Chefin Christine Lagarde mithilfe der Handynummer von Ex-Kanzlerin Angela Merkel zu übernehmen. Laut Medienberichten hatten die Angreifer mit der echten Handynummer von Merkel eine SMS an Lagarde geschickt und diese gebeten, das Gespräch wegen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des Messenger-Dienstes auf WhatsApp weiterzuführen. Als Lagarde sich dann telefonisch rückversichern wollte, deckten die Politikerinnen den Cyberangriff auf. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 13. Juli 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Vielen lieben Dank an Anna Dresse für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr gleich wieder für euch am Start mit unserer Rubrik Investments und Exits. Zu Gast ist Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest und mit ihm sprechen wir unter anderem über WeFox. Das Berliner Startup-Unternehmen hat von Investoren weitere 400 Millionen US-Dollar eingesammelt. Außerdem geht es um Cirque, das Unternehmen aus Danville, hat in einer Series B Finanzierungsrunde über 30 Millionen US-Dollar erhalten und außerdem sprechen wir auch noch über den virtuellen Pizzalieferdienst Milano Weiß. 6 Millionen Dollar gab es als Wachstumskapital für Deutschlands erste virtuelle pizza Pizzarestaurantkette. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.